0: L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello, alors comme je t'ai expliqué dans les podcasts précédents, je ne sais pas si tu les as écoutés. En tout cas je te parlais de mon rapport un peu au monde, à mes ressentis, à ma façon de de voir les choses et et de, de parcourir la vie. Alors euh, aujourd'hui, euh, je souhaiterais comme prévu te parler en fait de l'hypersensibilité. Alors je sais que c'est un mot qui est fortement euh, it- utilisé, un petit peu à toutes les sauces. Euh, alors c'est super qu'on en parle honnêtement, euh, mais c'est vrai que euh, on se demande aujourd'hui <rire> est-ce que l'hypersensibilité n'est pas un phénomène euh, de mode Alors je vais venir un petit peu mettre mon avis là-dessus bien entendu. Euh, Voilà, du coup, je te souhaite une une belle écoute. Alors, j'ai écrit un article assez long sur le sujet et encore, je pense que j'ai dit qu'une infime partie de de ce que je ressens par rapport à ça, il y a énormément de choses à dire euh, sur ce sujet Après, moi dans mes podcasts, c'est pas. Je ne suis pas une professionnelle, euh, je m'adresse pas forcément à des pros, mais je parle de particulier à particulier. (rire) euh, Dans le sens où j'évoque moi, mes réflexions et mon témoignage sur le sujet. En tant que. euh, Si je peux me permettre, en tant qu'hypersensible. Alors. On dit en fait que 20% des personnes euh, sont aux gens, enfin, de ce qu'on entend par rapport aux chiffres aujourd'hui, qu'on est hypersensible. Qu'il y a 20% de personnes sur Terre qui sont hypersensibles. Bon, il y a plein de choses sur le sujet, etc., plein de chiffres. Mais je vais m'excuser d'avance parce que euh, moi, les chiffres, ça ne me parle pas vraiment. Parce que c'est, c'est une source qui évolue, ce sont des statistiques qui évoluent, euh, qui sont basées sur des choses et qui, je veux dire, euh, c'est... comment dire il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus, en fait, enfin, peu importe. En tout cas, l'important, je pense, à retenir là-dedans, c'est que ces chiffres, en fait, nous rappellent juste qu'on n'est pas seul, euh, que, bah, qu'il y a des gens qui nous, qui nous ressemblent et qui vivent euh, aussi cette hypersensibilité. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est une bonne nouvelle et, et qui, qu'on devrait retenir. Voilà, en fait, avec moi, on va plus rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, on va dire, et dans, euh, dans l'hypersensibilité, ce que c'est concrètement Et comment moi je le vis en fait. Euh, L'idée c'est peut-être que toi tu euh, te reconnaisses ou non hein, d'ailleurs, parce que c'est propre vraiment à chacun. Moi ce que je vais te dire va pas forcément te parler, mais ça va peut-être te faire penser à des choses euh, sur toi. Euh, Moi pour t'expliquer un petit peu mon histoire avec l'hypersensibilité, déjà c'est quelque chose euh, pour moi en fait on est hypersensible dans le sens où on, on l'est, le verbe être, mais on est aussi hypersensible, le verbe naître. Euh, c'est pas, on n'obtient pas l'hypersensibilité, c'est quelque chose de propre hein, et quelque chose d'ailleurs qui guide toute notre vie en fait. Enfin, moi clairement c'est comme ça que je le ressens et j'en ai parlé du coup dans mon podcast, podcast précédent sur mes ressentis. Euh, ça, ça Vraiment ça dirige ma vie quoi. Euh, voilà ce que je peux dire euh, déjà là-dessus. Ensuite, par rapport à mon euh, mon histoire. Donc, euh, donc je suis hypersensible, je l'ai toujours été. Maintenant, je l'ai euh, conscientisé, je, je le comprends euh, que depuis 2-3 euh, ans. Euh, c'est-à-dire que je savais que j'étais sensible. Mais en fait, on me renvoyait beaucoup une image euh, comme quoi j'étais sensible. Mais en fait, ça signifiait t'es trop sensible, donc tu es hypersensible on n'utilisait pas le mot à l'époque, hypersensible on me, dis, on me disait t'es trop sensible mais ça évoquait quelque chose de très négatif en fait, euh, le, verbe, enfin, le, le verbe le, le, le superlatif trop, enfin, ça évoquait tout de suite euh, t'en, enfin, t'en fais des caisses quoi. T'es, tu, t'es, tu déranges en fait donc euh, trop sensible, trop susceptible trop chiante, enfin tout ce que tu moi bon, en tout cas on me, on me disait euh, euh, tous ces termes là Qu'est-ce qu'on pouvait me dire aussi Euh, Trop caractérielle, trop difficile, euh, trop exigeante, je l'ai dit, je crois. Trop timide, je les ai notées, donc je lis un petit peu ce que je hein. mets. Trop chiante, (rire) Euh, voilà, trop émotive, etc. Bon, Euh, trop tout, en fait. (rire) Sauf que moi, la façon dont je le percevais, on m'a dit ça quand j'étais petite ou adolescente ou plus tard, enfin voilà, un peu toute ma vie, mais moi, ce que je percevais à l'intérieur, c'est que je me sentais mais j'ai, j'ai l'impression d'être tellement dans la retenue enfin à force de me le dire du coup justement je contenais, je contenais, je contenais et j'avais l'impression vraiment de une image de douceur, de calme euh, et de me paraître, de paraître même presque inexistante en fait alors qu'apparemment non je, je, j'étais trop, je, je dérangeais quoi je me rendais pas compte en fait voilà euh, et du coup comment je m'en suis rendue compte alors moi c'est une histoire personnelle après chacun a son histoire par rapport à ça moi ça a été une rencontre en fait, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails j'ai détaillé sur mon article que je vous laisserai, je vous laisserai le lien c'est sur mon mon blog Cocktail Euh, mais moi ça a été une rencontre en fait une rencontre qui n'a pas été très fameuse on va dire, une rencontre sentimentale qui après euh, notre euh, rupture m'a foutu (rire) alors je ne sais plus comment je l'ai noté, j'ai noté euh, que je me suis prise une grosse claque qui a laissé une belle trace rouge sur mon visage d'hypersensible ouais. c'est vraiment ça j'ai, j'ai ressenti en fait une, un gros gros coup de poing quoi. et un gros coup de poignard dans le cœur aussi mais <rire> ça a été en fait la rupture la plus bénéfique pour moi quoi. Enfin la, la relation la plus bénéfique où ça m'a tellement fait du mal que ça est venu euh, comment dire je suis rentrée en fait vraiment à l'intérieur de moi, dans mes ressources, et j'ai compris beaucoup de choses. Donc euh, voilà. Donc Du coup dans l'article, moi je détaille, euh, je détaille cette histoire, mais pour un peu expliquer mon, mon cheminement par rapport à ça, et à comprendre que j'étais quelqu'un d'hypersensible, hyper empathique, hyper émotive, hyper euh, réactif, passionné, tout ce que tu veux. <rire> Tous les trucs en hyper, hyper, hyper... Au vu des autres et puis bah moi comment je peux ressentir en comparatif avec les autres parce qu'à la base je pensais que tout le monde était comme moi c'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on pense de base, on pense qu'on a tous le même fonctionnement, on pense, qu'on pas, on pense tous la même chose euh, bah non en fait on a tous des perceptions de, du monde de, différentes euh, qui peuvent passer par des canaux aussi euh, différents, enfin bon, bref euh, donc, en fait, je suis tombée sur une personne euh, qui a été très, très toxique pour moi. Et euh, cette personne euh, m'a... Enfin, comment dire, quand je suis retournée, en fait, dans la ville où j'étudiais avant, eh bien, euh, j'ai fui, donc, cette relation. Et j'avoue que j'étais, bah, du coup, totalement euh, démunie. Euh, j'étais totalement... Euh, pff, comment dire... Euh, un peu cassé, quoi, du coup, au point de vue euh, émotionnel, physique, enfin, voilà. Et en fait, euh, dans ces moments-là, c'est souvent dans ces moments de faiblesse, entre guillemets, hein, euh, dans ces moments un peu de détresse, où on, bah, on se reconnecte vraiment à la source, en fait. On vient vraiment puiser au fond, quoi. <rire> Et là j'ai cherché à comprendre ce qui venait de m'arriver, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça m'était arrivé, qu'est-ce qui s'était concrètement passé quoi, comment j'ai pu passer à côté de ça, comment j'ai pu tomber amoureuse de quelqu'un euh, aussi toxique et aussi malveillant, euh, enfin bref, donc je fais ce cheminement de pensée et je fais des recherches, des recherches, des recherches, des recherches et pour vous dire, donc ça c'était il y a trois ans, et je ne me suis toujours pas arrêtée aujourd'hui à faire euh, toutes ces recherches sur euh, moi-même en fait, sur mon identité et, et comprendre. Je, je, je cherche encore à comprendre certaines choses. Mais quand même trois ans d'introspection intense. Et du coup voilà, je suis tombée sur ce qu'on appelle euh, les pervers narcissiques. Bon, chose que je ne connaissais absolument pas, je, vraiment le terme ne me parlait pas. Et puis, je, je suis tombée dessus, je ne sais plus comment, euh, mais pas, pas forcément en cherchant. Euh, j'ai, j'étais tombée dessus, et puis du coup, bah, ça m'a fait écho, enfin bref. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur cette thématique, <rire> si on peut parler de thématique. J'ai été dans, les, dans des librairies euh, pour aller consulter des bouquins là-dessus, j'ai regardé des articles, des vidéos, enfin voilà. Donc ça me permettait de comprendre qui il était lui d'abord. En fait, j'ai vraiment fait ce cheminement d'abord pour comprendre lui, comment il fonctionnait, pourquoi en fait. Sauf que du coup, après, on parle des victimes euh, de ces personnes-là, et on va dire des proies un peu euh, plus, les plus vulnérables et les plus euh, faciles, <rire> enfin, euh, comment on appelle ça, euh, les plus dociles. Euh, oui, enfin je sais pas si c'est les bons termes, mais bon, bref, voilà. Et du coup, là, j'ai compris qu'en fait, c'était souvent des personnes sensibles, empathiques, euh, enfin bienveillantes, euh, qui pff, voient un peu le monde de, de façon un peu bisounours, hein, qui aiment tout le monde et qui surtout a des failles intérieures, il y a des blessures assez profondes. Enfin moi, j'étais quand même, j'avais très très, enfin une petite estime de moi-même, mais j'avais énormément d'énergie. Euh, et de choses à donner, et du coup... Euh, bon, en, t- en tout cas, de ce que j'avais compris, c'est que les proies parfaites, c'était des, des personnalités assez euh, énergétiques, euh, sensibles, etc. Bon, voilà. Du coup, euh, je me suis posé des questions sur moi-même ensuite. Et là, donc je suis tombée sur l'hypersensibilité. Donc, j'ai, <rire> je me suis renseignée pendant des mois, des mois, des mois, pour finalement arriver sur le sujet de la douance, et pour finalement encore creusé et arrivé, ben en tout cas pour ma part, mais ça c'est mon cheminement personnel, sur le syndrome d'Asperger, que je suis encore en train de de peaufiner, (rire) mais mais qui moi me parle énormément, voilà, et du coup, là, on on va revenir à l'hypersensibilité, euh, donc à tout ce, ce cheminement, mais qui était vraiment... Enfin, cette relation toxique était nécessaire. Enfin, moi, je prends toujours des, des, des échecs comme ça, même si, bon, bah, sur le coup de l'émotion, sur le coup, bah, tu ne penses pas... Enfin, c'est dur. Mais euh, je le prends toujours d'une... comme une expérience, en fait. Comme quand j'ai des échecs dans mon travail, euh... voilà, moi, j'ai jamais pris ça pour des échecs. J'ai toujours rebondi... Euh... Enfin, je peux mettre un peu de temps à m'en remettre, forcément, mais je rebondis, quoi. Je reste très optimiste. Et là, je savais que j'avais quelque chose à comprendre, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et là, j'ai pu mettre des mots sur sur une partie, déjà, de moi-même. Et qui était quand même une grosse partie qui me drive à fond sur sur ma façon d'être au quotidien. Et ma façon d'être avec le monde, avec les autres. Et de comprendre pourquoi j'étais comme ça, en fait. J'ai... Mais euh, du coup, je voudrais aussi poser la question pourquoi, en fait, on a du mal à à l'accepter, en fait. Euh, Pourquoi on le refoule toute notre vie Pourquoi euh, on a carrément honte, en fait, euh, de cette sensibilité qui est... Bah, Ma réponse va être dans la question, mais qui est jugée trop excessive et complètement euh, démesurée, exacerbée. Donc, en fait... euh... D'ailleurs, si j'utilise ce mot hypersensibilité... Euh, je tiens à le dire c'est parce que du coup c'est le mot qu'on entend le plus aujourd'hui et qui est le plus entendu Donc, euh, je me permets d'utiliser ce mot là mais ça pourrait être euh, super sensibilité euh, sensibilité, euh, enfin, bref vous avez compris quoi. mais du coup ça a été quand même pour moi important, enfin dans mon article je l'ai fait pareil, je ne vais pas détailler ici mais c'était important pour moi de pouvoir décortiquer aussi ces mots parce que je trouve qu'ils sont lourds de sens hein. euh, hyper d'abord et après et sensibilité ensuite donc, euh, bon, dans mon article, en tout cas, j'ai fait une, euh, j'ai mis les définitions un peu euh, de ce qui était euh, hyper, euh, le, le, le superlatif et euh, sensibilité. Et la façon aussi dont on le perçoit, nous. Donc, euh, en gros, j'ai dit que du point de vue des individus, un hypersensible, c'est une personne qui est perçue comme différente, car elle vient déstabiliser la norme, la norme dans le sens euh, « la majorité ». Euh, par ses réactions émotionnelles, morales ou psychologiques, vues comme disproportionnées. Donc, en fait, on, c'est normal qu'on se sente aussi. Euh, après, je détaille, hein, mais euh, du coup, c'est normal qu'on se sente euh, différent, hors normes, et euh, pas compris, euh, jugé euh, assez négativement, très souvent. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire entendre aussi aujourd'hui. Euh, c'est un peu le pourquoi tout ça, enfin, comment il est vue aujourd'hui alors, du coup je suis désolée hein, je lis un petit peu mes notes mais c'est plus simple pour moi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet que j'ai vraiment peur de m'éparpiller et euh, là je vois comment je parle dans mes podcasts et c'est vrai que je m'éparpille pas mal, c'est pas encore trop structuré donc euh, je m'en excuse alors Comprendre les mécanismes protection défense donc voilà donc pour résumer en gros euh, ce qui me paraissait important c'est de souligner euh, car cela aide à comprendre les mécanismes protection et défense que mettent en place les hypersensibles comprendre pourquoi ils ont autant de mal à l'expliquer autant de mal à en parler à s'assumer comme tel et à le comprendre finalement donc l'hypersensibilité aujourd'hui elle est encore euh, trop connotée Euh, à mon sens en fait c'est vraiment trop connoté ce, ce Parce que du coup, c'est des personnes qui sont dites trop émotives, trop sensibles, et c'est mal vu dans la société, enfin voilà, comme je vous ai expliqué. Euh, ensuite, euh, bah, c'est un mot euh, quand même qui est lourd de sens, par rapport à la définition que j'en fais aussi dans mon article. Et c'est aussi, mais pas connu quoi, en fait, c'est très très peu connu. Euh, donc en fait, on en fait, comme beaucoup de choses, hein. on, est, on a beaucoup de méconnaissances sur beaucoup de domaines. Euh, et du coup, bah, vu qu'on ne connaît pas... Euh, on, a, on a la connaissance qu'en fait de la surface du mot ou de la connotation qu'elle peut avoir de façon majoritaire, alors qu'en fait, euh, c'est, enfin moi j'ai mis, voilà, nous en connaissons que la surface parmi un large spectre et nous, que, et nous jugeons alors euh, de façon rapide, en fait. Euh, voilà, donc ça, je trouve ça dommage. Après, euh, l'hypersensibilité aujourd'hui, c'est aussi, pour euh, la personne hypersensible... Euh, inhiber, c'est souvent inhiber donc parfois enfouie, refoulée en soi totalement inconsciente parce que euh, ça fait partie de nous mais certains hypersensibles ont réussi à l'inhiber quoi. Euh, moi j'ai du mal parce qu'apparemment on me renvoyait tout le temps que non j'explosais, j'étais très expressive mais moi j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression de l'inhiber beaucoup et je pense que je l'ai fait, je le fais encore mais des personnes vraiment se coupent de leurs émotions tellement elles sont fortes, moi ça m'arrive encore de me couper mais dans certaines situations euh, ou de ne pas montrer en totalité en tout cas mais beaucoup se coupent voilà, j'ai aussi mis que c'était parfois non assumé donc euh, les personnes étaient dans le déni euh, rejetaient en fait cette hypersensibilité qui est quelque chose qui n'était pas désiré enfin vraiment euh, dur à accepter, à assumer euh, souvent bah, par rapport à l'image qu'on leur envoie de, de nous-mêmes et l'image qu'on en a aussi euh, ensuite souvent mal géré parce qu'en fait euh, alors je ne sais pas il faudrait que je fasse des recherches aussi là-dessus, mais je sais pas vraiment les. les... Comment ça se manifeste fin, euh, dans le cerveau, tout ça, parce que c'est mal géré, d'accord, mais, mais, mais pourquoi en fait fin... Bon, en tout cas, parce que fin, dans mon cas, moi je suis très extrême. Euh, c'est-à-dire que c'est soit noir ou blanc, enfin voilà, tout ou rien, trop ou pas assez, <rire> explosive ou intrusive, voilà. C'est vraiment euh, l'un ou l'autre, en fait. J'ai du mal à. À être dans la nuance, à être dans le, dans le milieu, c'est compliqué en fait, c'est, je sais pas, j'ai du mal à le percevoir en tout cas. Donc, euh... Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu dans les extrêmes et je pense que, enfin je sais pas comment vous vous le ressentez, moi c'est comme ça que je le vis et je pense que il y a une espèce de, enfin on parle d'intensité mais c'est vraiment des intensités dans beaucoup de choses, enfin non, quasiment tout, comme si tout était un peu euh, tiraillé quoi, d'un côté ou de l'autre. Et euh, que la corde était tout le temps bien, bien, euh, bien, bien tirée, quoi. Et qu'on a du mal, du coup, à, à voir ce qu'il y a au milieu. Euh, voilà, bon, c'est comme ça que je, je le vois. Je vois vraiment des... Enfin, excusez-moi, je... Je, <rire> je suis toujours plein d'images, hein. j'espère que ça vous, ça vous aidera à comprendre pour ce... certains qui, ont une... euh, qui aiment bien apprendre par le visuel, <rire> euh, par les images. Mais moi, je vois ça comme des fois une oscillation sur des... Des, comment on appelle ça Des tracés d'électrocardiogrammes. Enfin, moi, je connais bien ce, ce, ce truc-là. Et en fait, donc, il y a des ondes euh, dans, par rapport au battement cardiaque, par exemple. Et en fait, ça peut être un tracé très, euh, vous voyez, pointu un peu. Euh, très en dents de scie. Donc, euh, enfin, on parle des montagnes russes. Bon, vous imaginez ce que vous voulez, mais voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Voilà. Et du coup... Euh, pour fermer la parenthèse, donc l'hypersensibilité aujourd'hui donc c'est vu comme ça, mais c'est aussi jugé comme phénomène de mode du coup bah, on ne sait plus trop où se placer parce qu'on en a un peu honte en fait d'en parler parce qu'on se dit, enfin perso les... il y a des gens autour de moi qui vont me dire oh c'est bon tout le monde est hypersensible machin. Mais après moi je suis persuadée que les, justement la mode finit par devenir une norme en fait euh, j'aurais plein d'exemples à vous donner par rapport à ça mais c'est pas pour rien qu'il y a un phénomène de mode Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vient ressortir un peu de la terre, quoi. Des personnes qui parlent, qui commencent à témoigner, commencent à en parler, euh, et du coup, tout le monde en parle, et en fait, il y a plein de gens qui vont se reconnaître, mais parce que ça fait écho en eux, et ils ont le droit aussi. Enfin, je veux dire, on est qui pour dire, bah, toi, t'es pas hypersensible, et toi, tu l'es, tu vois. Enfin, on s'en fiche, en fait, c'est la façon dont la personne le ressent, et, et comment elle se sent avec ça, si elle se sent mieux ou non. Euh, de se le dire ou pas de se le dire, enfin voilà, bon, c'est propre à chacun. Ensuite je détaille en fait euh... enfin voilà, en plus en détail comment l'hypersensibilité peut être perçue négativement par les autres. Alors je vais d'abord parler un peu du pôle, même si j'aime pas trop l'idée de la dualité du, du, du binaire euh, noir ou blanc, négatif positif, mais c'est pour vous montrer en fait euh... on va dire la, le, le penchant plutôt désagréable en fait. De l'hypersensibilité, la façon dont elle est perçue, la façon dont elle est vécue par l'hypersensible. Et après bon, je vais passer par un truc un peu plus agréable. Et je vais détailler aussi euh, comment moi je le, je le vis et comment ça se manifeste en fait concrètement dans mon quotidien en fait. Euh, donc perçue par les autres, comment l'hypersensibilité peut être perçue négativement par les autres bah, d- Déjà je dis qu'elle euh, elle gêne, elle dérange, elle est inconfortable. Euh... Enfin, elle, voilà, elle peut, elle peut gêner, elle peut questionner aussi, elle peut intriguer euh, la personne qui, qui est en face de nous. Elle peut paraître démesurée, inappropriée par rapport au, au contexte, à la situation. Euh, elle est incompréhensible euh, et méconnue, hein, du coup. Elle peut faire peur aussi, et elle surprend, parce que c'est vrai que, ben, par exemple, moi qui suis très... Euh, comment dire, je suis, enfin, vous l'entendez en ma voix, je suis quand même très posée, très calme quand je parle, mais à la fois, euh, je suis guidée par mes émotions, Là, c'est parce que je suis posée, chez moi, je suis tranquille, je suis toute seule, j'ai pas de, de truc qui va venir euh, me faire réagir, euh, avoir vraiment une, une réaction, mais, euh, mais du coup, à l'extérieur, c'est vrai que des fois, un moindre truc peut me froisser, me blesser, m'irriter, euh, mettre en colère, après, bon, la colère, je l'exprime pas trop, je l'exprime dis- disons différemment que ce qu'on imagine, C'est-à-dire, je, je je pars pas en furie en train de crier, je déteste crier, mais je peux bouder euh, <rire> je peux pleurer moi ma colère elle, elle s'exprime comme ça enfin euh, voilà, mais du coup ça peut faire peur je pense, euh, peut surprendre les personnes qui s'attendent pas, qui, qui elles sont assez stables en fait dans leurs émotions, dans leurs ressentis voilà. ensuite j'ai mis qu'elle était euh, assez minimisée je trouve euh, parce qu'on banalise, en fait. On banalise et, euh, et on ne prend pas en compte le ressenti propre de la personne, sa perception, en fait. C'est, c'est fou, ça. Euh, je veux dire, on va pas remettre en compte quelqu'un qui s'est blessé, ou il y a une douleur physique qui, que, visible, en fait. On va pas le, le remettre en question. Enfin, quoique, s'il y a une petite entaille euh, et que la personne euh, crie parce qu'elle a mal de douleur, on peut lui dire, oh, « tu t'es qu'une pauvre petite chochotte, euh, je sais pas quoi. <rire> » Mais, euh, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, c'est... quand quelqu'un souffre, ou quelqu'un a mal parce qu'il y a, il y a un bruit qui la dérange vraiment, euh, la, la, la douleur, elle est réelle pour la personne. D'ailleurs, il y a des études faites sur la, dou- sur la douleur et... Enfin, euh, je ne sais pas si vous, vous avez des... Comment des... des des pistes, des, des, des éclaircissements par rapport, à, par rapport à ce sujet sur la douleur, parce que ça doit être hyper intéressant. Je ne me suis pas trop... Je vais pas trop creusé le sujet, mais ça va être très, très, très intéressant. Mais en tout cas, je sais que c'est qu'une question de perception et euh, de, de, de façon de, de, de recevoir aussi des informations. Parce qu'en général, l'hypersensible est quand même doté de, de capteurs que tout le monde a, mais ils sont de fa... c'est comme si tous les capteurs étaient hyper ouverts, en fait. Voilà. Moi, je le visualise comme ça. Je vois, je vois ça très ouvert, très comme un chat qui tend l'oreille là, très réactif quoi. Euh, mais c'est mon vécu encore une fois, je ne sais pas comment vous, vous vous le ressentez. Voilà, ensuite bah, te... elle peut aussi causer du tort aux autres. Donc euh, elle peut, euh... des fois un peu ne pas se rendre compte euh, aussi que nous on... on surréagit par rapport à la situation au vu des autres. Et que ça peut des fois euh, déranger, enfin faire du... leur faire du tort, leur... Leur... les blesser aussi, enfin voilà. Et ensuite j'ai mis comment l'hypersensibilité peut être vécue euh, négativement donc par par soi-même par l'hypersensible donc c'est pareil j'ai mis bah, elle nous gêne elle nous dérange elle peut être inconfortable euh, elle est elle peut faire mal aussi elle est incompréhensible ou mal gérée elle est inconnue pour nous elle est source de honte euh, elle nous fait peur et nous surprend aussi parce que faut pas c'est pas que les autres hein, parce que nous aussi enfin moi je suis encore surprise des fois de mes réactions et elles peuvent me faire peur et me bloquer par par moments. Euh, je trouve qu'elle est, elle peut être aussi minimisée ou déniée par nous-mêmes, et ça c'est, enfin, il y a aussi l'inhibition, le refoulement, enfin voilà, et ça peut du coup engendrer d'ailleurs des, des, de la somatisation, euh, des maladies, euh, des, des troubles, euh, parce que ben c'est totalement refoulé en fait. Voilà, bon après c'est une liste que, qui est pas, qui est non exhaustive. Hein et là c'est on va dire, le versant un peu plus désagréable de l'hypersensibilité mais euh, du coup alors qu'est-ce que j'ai noté parce que souvent on commence par là ok euh... donc voilà là c'est plus dans le fait de subir l'hypersensibilité de notre point de vue mais du point de vue des autres aussi qui peuvent le subir également parce que du coup il y a une question de non-acceptation euh, on ne s'assume pas tel que l'on est on ignore, parfois on est dans le déni, donc on ignore ce que l'on fait, on n'a pas conscience, enfin bref, il y a plein de trucs qui engendrent, et des fois on peut blesser aussi les autres, et on peut se faire du mal, en fait. Hein. Voilà. Voilà, bon, du coup... Euh... Dans ces facettes, dans un spectre plus j'en crois, vite. Ouais, alors c'est ça. Donc Or, j'ai mis quand on en a conscience de ce qu'est l'hypersensibilité dans toutes ses facettes. Et quand on quand on le vit et quand on, quand on en a conscience, c'est-à-dire quand on... Moi, je m'observe, euh, je, m'analyse, je m'analyse énormément, je m'observe beaucoup. Après, c'est parce que j'en ai envie et j'aime faire ça, mais essayez de temps en temps peut-être de, de, de vous observer ou, ou de voir un petit peu euh, ce qui vous fait réagir. Enfin, c'est ça, j'ai mis en gros... Euh, donc Or, quand on a conscience de ce qu'est l'hypersensibilité hypersensibilité dans toutes ses facettes, dans un spectre plus large, alors on comprend vite pourquoi on a telle ou telle réaction, pourquoi on se sent souvent fatigué. Parce que du coup, il y a ça aussi, c'est que la fatigue, moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais tant fatiguée. <rire> maintenant, je sais. Euh, pourquoi on a des vertiges dans un centre commercial, par exemple Bon, là, j'ai cité un peu un exemple personnel, parce que moi, depuis, bah, depuis que je vais dans des centres commerciaux, maintenant, je n'y vais plus, hein, bien entendu, parce que j'ai compris... <rire> Euh, j'avais tout le temps des vertiges, des nausées euh, et du coup j'ai dû prendre pendant des années des médicaments qui n'ont absolument servi à rien, parce que j'arrivais pas à mettre le point là-dessus, et... enfin bref je n'avais pas toutes, tous les éléments de connaissance euh, pourquoi aussi les autres trouvent que l'on exagère notre réaction quand on vient d'écraser une coccinelle <rire> par exemple <rire> ah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça euh, j'ai écrasé une coccinelle et c'était horrible et j'ai pleuré très, très fort Euh, pourquoi notre peau réagit facilement quand on passe d'un endroit avec une petite amplitude thermique par exemple, donc passer du chaud au froid, personnellement moi c'est quelque chose qui euh, qui est compliqué pour ma peau et euh, aussi au niveau euh, je sais pas euh, comment ça se manifeste hormonal ou je ne sais quoi mais ça me fait transpirer ou au contraire ça peut me donner des sueurs froides, c'est très désagréable Euh, voilà, donc j'évite aussi euh, le chaud le froid, (rire) Quand, quand je peux Euh, Voilà, bon, maintenant j'aimerais bien vous parler un petit peu du versant plus cool euh, de de l'hypersensibilité. Donc pareil, je vais faire euh, en deux parties, donc comment l'hypersensibilité peut être perçue positivement par les autres, et euh, comment l'hypersensibilité peut être vécue positivement par soi-même. Alors, euh, j'ai coupé euh, l'audio à ce niveau-là, je te laisse voir la partie 2 du coup du podcast, Euh, juste après voilà, bonne écoute si tu as aimé ce podcast je te laisse me mettre un petit commentaire Euh, j'ai vu que sur encore on peut mettre un message vocal Euh, moi j'ai laissé mon adresse mail mon instagram, mon blog etc donc n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour qu'on puisse échanger moi je, je serais vraiment ravie euh, voilà, je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc., fin, sur plusieurs euh, plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Euh, donc ça peut aider plusieurs personnes. Je, je te laisse me mettre aussi euh, un avis avec euh, le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt.